0: Ah super Zoom, il me dit qu'ils ont supprimé la durée limite de 40 minutes, ils sont vraiment sympas
1: Merci à eux, on les embrasse C'est à dire que maintenant tu peux, tu, peux, tu peux faire pendant deux heures quoi. t'es pas obligé de relancer Là, là c'est
0: en illimité, tout à fait, ah exactement
1: okay.
2: Jusqu'au bout de la night C'est vas-y,
1: on va bien manger <rire> <rire>
0: C'est amusant de développer un agneaux innocents de plaisanée du mont Saint-Michel. Euh, un
3: bon cuisinier peut faire... Ah, bon de la chirurgien. bonne viande. Bravo. Euh,
0: la fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va Bertrand
2: Ça va et toi la pêche
0: Ça va, ça va La pêche et l'abricot. Et qu'est-ce que c'est que la grosse bouffe hein
2: La grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté. Et c'est un podcast sur le bien boire
0: et le bien manger. Et dis-moi donc, mon bon Bertrand, ce oui. décembre 2020, oui. euh, reconfiné, de quoi qu'on parle De quoi
2: qu'on parle bah, Écoute, on va parler de l'art de recevoir dans les années 30. En toute simplicité. Mais pourquoi ce thème Écoute, pourquoi ce thème Parce que nos oreilles ont été attirées euh, par, euh, par un podcast de qualité euh, présenté par, par l'ami Charles, que, que voici parmi nous.
1: Tadam Salut Charles Bonsoir, bonsoir Thomas, bonsoir Bertrand, je suis bah, ravi de vous retrouver euh ce soir pour l'émission. Mais nous Salut. aussi, on est très content que tu sois avec
2: nous. Et, euh, et donc, tu as fait un petit podcast donc, qui s'appelle « L'art de recevoir ». Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: C'est bien ça. Ben, en septembre dernier, j'avais enregistré ce podcast qui s'appelle « L'art de recevoir ». En fait, je fais des podcasts depuis une grosse année. J'en avais fait sur l'apéritif, là j'en fais sur des comptes. Et puis, au mois de septembre, euh, je me suis retrouvé en Charente, dans la, dans la maison familiale, dans, dans la cuisine en l'occurrence Et j'ai vu ce tout petit livre qui se trouvait entre deux livres de, de recettes C'était un livre tout ancien avec euh, des vieilles pages limite déchirées Alors mon œil a été attiré, donc j'ai commencé à, à, à le prendre, à feuilleter Ce bouquin s'appelle « L'art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison » Il a été euh, écrit en 1932 par un certain euh, Paul Rebou Et euh, en feuilletant euh, ces pages, bah, j'ai trouvé d'une part que le contenu était quand même rudement bien écrit. Il y a quand même un vrai style euh, littéraire aussi quand même derrière. Et puis euh, ça traitait de nourriture, de repas et puis euh, des codes euh, pour euh, la réception lors de repas tels que cela se pouvait se dérouler dans les années 30. Alors ce petit bouquin m'a assez touché, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de subtilités en termes d'écrit, qu'on pouvait apprendre aussi beaucoup de choses sur la gastronomie parce que ça représente toute une époque dans les années 30 sur la gastronomie française et j'ai voulu rendre hommage un peu à cet auteur, aujourd'hui disparu, et sur le travail qu'il a, qu a pu accomplir en lisant ce livre et puis en en faisant un petit podcast de 12 épisodes.
0: 12 épisodes, de 5 cinq, cinq minutes environ chacun donc... Euh... Parfaitement bingeable oui, des... sur vos trajets.
1: Voilà, C'est très court, euh, je voulais faire ça de manière un peu dynamique, et puis euh, euh, avec cette occasion, essayer de, au-delà du texte, bah, de plonger un petit peu dans l'univers des, des années 30, et puis de, de cet auteur et de toutes les personnes de la petite clique qui pouvaient l'accompagner. Il y avait euh, des personnages comme euh, Kurenonski, comme Maurice Desombriaux, des personnes qui ont véritablement marqué... Euh, la, euh, la culture gastronomique des années 30, qui ont contribué à la patrimonialisation de, de, de la cuisine française. Donc voilà, c'était donc un exercice plutôt plaisant, euh, en donnant un petit air aussi art déco, parce qu'on a la fin de, 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 de l'époque art déco, dans les, euh, dans, dans les années 30. Sur un compte Instagram, il y, des, il y a des illustrations aussi assez sympas et puis typiques, typiques de cette époque.
2: Oui, bon et surtout, ce qui est chouette, c'est que c'est assez rigolo, quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a des petits conseils pratiques de... Euh, enfin, on, on, va, on va y venir, bien sûr, mais c'est il y a vraiment les conseils pratiques sur comment euh, bien recevoir, mettre à l'aise, placer, quoi servir, euh, et... Euh, et c'est fait avec euh, humour et esprit.
1: C'est vraiment un repas de, de A à Z, hein, c'est-à-dire euh, on part de l'invitation, la manière dont, euh, dans les repas bon, de la haute société, hein, on n'est pas non plus sur euh, des repas d'entrée de gamme, la nourriture, la gastronomie quand même dans les années 30, c'est quelque chose, euh, ce sont les premiers grands critiques culinaires, donc euh, ce sont des, des auteurs qui euh, à la fois ne se prenaient pas au sérieux, mais qui écrivaient de manière très sérieuse sur la gastronomie. Euh, donc, euh...
0: Puisque tu parles euh, d'invitation, on va commencer par ça euh, que, Comment on invite des gens, euh, admettons On, on, on a une, une machine à voyager dans le temps Et ça serait bien euh, utile en, en cette période un peu dramatique Et on peut se rendre en, en 1932 qu Qu'est-ce qu que, Et euh, je veux recevoir euh, un groupe d'amis dans mon hôtel particulier Qu'est-ce que je dois faire
1: ah, déjà, retourner en 2019 serait aussi une bonne chose, vous passez directement en 2021, <rire> Je dirais, on peut avoir le choix, on peut aussi y aller dans les années 30. Et euh, sur les réceptions, euh, alors peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, ça se passe par WhatsApp ou juste un petit coup de fil. Non, quand on essaye de bien faire les choses dans les années 30, il y avait euh, ces toutes premières technologies qu'on connaît très bien aujourd'hui, comme le téléphone, mais le téléphone est encore à proscrire à cette époque, on préfère davantage euh, écrire et puis la lettre c'est beaucoup plus personnel et puis parce que à l'époque on considérait également que l'écrit restait davantage que juste un coup de fil et sur cette lettre il est important de signaler certains, euh, bah, certaines choses comme l'heure du repas bien sûr qui de préférence doit être un peu tardif tardif ça veut dire qu'on invite un petit peu avant 21h histoire que les convives puissent se rendre au lieu de rendez-vous autour de 21h et servir le repas quelques minutes plus tard. Donc ça, c'est sur l'heure de rendez-vous. Sur la tenue également, alors il y a différents codes. Si on, est dans une, si on est dans une soirée guindée, alors dans ce cas, il faut venir en habit. Si on est dans une soirée euh, entre le guindé et le plus colloquial, on peut mettre un smoking. Et si on est carrément entre amis, dans ce cas-là, on peut aussi recommander le veston. <rire> euh,
0: le, la tenue vestimentaire est précisée nécessairement dans l'invitation où euh, c'est vraiment tenue correcte ou exigée quand euh, la tenue correcte doit être extrêmement guigé.
1: L'importance de la tenue en fait euh, elle est moins dans le tissu que plus dans le ton que l'on souhaite donner au repas. Mmh. Si on est dit de venir en veston c'est que généralement on est entre amis qu'on peut aborder des sujets plus légers que si on recommande de venir en habit où là on est davantage en société et on se montre un petit peu davantage. Moi
2: je trouverais ça rigolo pour nos prochaines soirées qu'on donne un dress code comme ça. Enfin, tu vois, c'est un truc... Euh, voilà, une habitude, je trouve, qu'on a perdu, <rire> Enfin, que je n'ai jamais eu. mais je trouvais ça marrant, tu vois, de dire euh, « Ok, vous pouvez venir en t-shirt ». Enfin, je trouve ça... même, même tout simplement... Euh,
0: même tout simplement à dire, la soirée sera détente, venez en veston. J'ai envie de voir la, la gueule de mes potes quand ils recevraient ce genre d'invitation. Mais ils peuvent vraiment mettre un veston,
1: ce qui peut être aussi très sympa.
0: Ah
2: oui, tout à fait, tout à fait. Car encore faut-il qu'ils aient un veston, mais... Euh, bon. <rire> voilà, c'est surtout ça. Donc ça, c'est sur, oui. euh, sur l'invitation. Euh, ensuite, euh, moi, il y a un ouais. truc qui m'a fait rigoler euh, dans qui m'a fait rigoler, non, qui m'a à moitié fait rigoler, c'est-à-dire qu'il parle aussi donc de, la, de la présence de domestiques, alors ce qui, est, ce qui paraît incongru aujourd'hui, mais même si bon, ça existe encore. Dans les années 30, c'est quand même la fin un peu de la domesticité bourgeoise, ça commence à être réservé à, un peu à une élite. Mais surtout, dans, dans ton bouquin, il y a un moment extrêmement gênant euh, où euh, on détaille euh, la tenue de, de, la, de la servante qui doit être euh, attractive, mais pas trop. Euh, c'est ça. Pour euh, éviter que... Pour juste simplement griser euh, vos invités, mais sans, euh, sans risquer de les faire sombrer. Et oui, c'est une gênance totale, mais bon, c'est à l'époque hein, qui, qui veut ça.
1: On n'est pas du tout dans l'époque euh, MeToo, c'est pas du tout, euh, ah, tout ouais, l'esprit, et euh, non, pas c'est absolument pas l'ambiance. Mais ça reflète, si on, on peut dire aussi le... le... En, en fait, sur les domestiques, euh, généralement, ils en recommandent deux, enfin du moins c'est le schéma... Euh, classique dans le ménage classique qui est abordé dans ce livre on a l'espèce de nestor un peu comme dans Tintin qui est habillé en blanc parce que c'est comme ça qu'on habillait les domestiques à cette époque contrairement au noir qui, qui était une couleur euh, considérée davantage comme, comme désuète et puis une et petite puis, et puis bonne de chance parce
2: qu'il y avait un risque de confusion entre un invité et le domestique aussi
1: ah oui au non, moins quand il confondre. est en blanc
2: il est clairement identifié
1: Clairement, là, je veux dire, il y a une stratification sociale, il faut la respecter. Il n'y a pas de mélange de choux et de carottes à cette époque. Donc, une différenciation qui se joue sur, sur les couleurs. Et puis, la petite bonne qui est aide-cuisine et qui est là, c'est généralement une jeune femme autour de, de la vingtaine qui a le rôle pratique ben, d'aider, de servir notamment les plats. Mais aussi, euh, comme il s'agit d'une jeune femme, elle peut avoir un rôle, euh, le rôle, enfin, le, de pouvoir griser l'esprit de certains convives, ou du moins euh, porter une partie de leur euh, imagination euh, vers euh, des idées qui sont, qui seraient inconvenables de citer ici. Mais ça fait créer partie, de oui, de leur susciter de l'émotion, c'est-à-dire euh, voilà, mais ça fait partie du bien-être des convives parce que l'idée globale, quand on accueille euh, des convives dans les années 30 dans, dans son foyer, c'est de prendre soin de ces convives du début jusqu'à la fin. Alors ça se traduit en l'occurrence ici, euh, quand on a une jolie demoiselle à regarder pendant son repas, mais aussi jusqu'à la fin, il s'agit de donner les bonnes boissons au bon moment pour permettre une digestion facilitée, et puis une nuit plutôt agréable qu'on vive suite au repas.
2: Ouais, euh, rien n'est dit sur le physique du maître d'hôtel, c'est peut-être un peu dommage, mais euh, après, euh, bon c'est vrai que de toute façon à l'époque, j'ai fait vite fait des, des petites recherches euh, après les années 1900 en fait euh, la, la féminisation en fait, de la domesticité s'accentue vraiment euh, tout simplement parce que euh, donc, non seulement le chiffre, le nombre de domestiques baisse en valeur absolue après il y a la guerre qui est passée par là donc, qui, a quand même, euh, qui a quand même fait, fait, euh, fait chuter la population d'hommes et euh, enfin euh, il y a eu aussi plus de, plus de boulot euh, ailleurs, donc avec le développement de l'industrie, etc., il hein, y, a, y a quand même eu de, de moins en moins de domestiques hommes parce qu'ils trouvaient du boulot ailleurs, là où les femmes sont restées, elles, domestiques, euh, parce que aussi, euh, c'était pas trop cher, enfin, c'était moins cher que les hommes. Et comme euh, les, re, les, les, les employeurs étaient de moins en moins riches, ou plus exactement, de moins en moins nombreux à pouvoir se permettre d'eux, euh, donc c'est surtout les femmes qui sont, qui sont restées domestiques
1: c'était le petit point, euh, le, étude petit de point Me Too. Le, le point MeToo des années 30
0: donc on, on a invité nos convives on a fait un point sur le personnel euh, reste une chose importante au delà de la nourriture ce qui nous intéresse c'est évidemment le décorum euh, comment ça se passe est-ce qu'on a, est qu a 50 couverts de part et d'autre comme dans cette scène dans Titanic de James Cameron euh, qui est euh, -ce qui, qu -ce qui... Comment ça se passe
1: Comment ça se passe, le décor euh, Avant de voir le décor, il y a quand même une petite phase d'attente, parce que les convives arrivent généralement en ordre dispersé, et il convient... Oui, mais avant, avant qu'ils arrivent, il euh, faut, faut, faut dresser la table. C'est peut-être ça que tu voulais oui, dire, Oui, tout
0: toi à vrai. fait, j'étais pas clair, excusez-moi.
1: Ah, alors, pour, euh, pour dresser la table, juste un petit mot, euh, il y a quand même une recommandation euh, très spécifique sur le nombre de convives, qui revient dans plusieurs chapitres, et pour laquelle je suis quand même assez d'accord, parce que c'est une loi de la conversation, c'est pas plus de 8 convives à table. Pourquoi pas plus de 8 convives Parce que c'est le nombre suffisant pour pouvoir tenir une conversation avec des rebonds suffisants. Euh, S'il y en a trop, dans ce cas-là, les conversations se dispersent et euh, se diluent, et euh, l'ensemble de l'atmosphère qui peut y avoir autour de la table, du ton donné, peut lui-même se, se diluer. Donc, huit personnes semblent être la bonne, le bon nombre, en tout cas, euh, qu'il convient pour organiser un repas euh, dans les années 30. Et peut-être aussi aujourd'hui, si on sait avoir une conversation un peu harmonieuse. Bien noté. Bah c'est pas
2: faux. Moi, je, je, je plus sois hein, là-dessus. C'est vrai que ça évite qu'il y ait deux, deux ou trois conversations séparées. Si tu, si tu veux être sûr que tout le monde discute ensemble il y a un max. Et quoi. de nos jours, enfin, ça il... fait aussi
0: moins de vaisselle et ça, c'est toujours appréciable. Tout
2: à fait. Puis de toute façon, 8, euh, faut quand même une sacrée table. <rire> ça commence à plus
1: être de ouais. la blague. Et puis, même si maintenant, il y a les lave-vaisselle. Alors, à l'époque, ils avaient justement la petite bonne qui pouvait aider à faire la vaisselle et tout. Mais bon, tout ça a complètement changé. Et sur, euh, et sur la décoration, euh, sur la manière de faire la table à l'époque, donc on a 8 couverts, donc une table pour 8 personnes. Alors il y a plein de petits détails mais c'est vrai que déjà avant les années 30 il pouvait y avoir plusieurs modes euh, qui était de poser soit des fleurs un peu partout sur la table, des grands bouquets de fleurs pour donner un petit peu de vie, soit des sortes de fêtous ou des objets qui pouvaient servir de décoration voire même pour euh, poser quelques couverts à côté. Au final, euh, au final, les recommandations des années 30 sur la décoration, sur le décorum de la table, sont assez euh, harmonieux avec euh, les recommandations culinaires, c'est-à-dire qu'on reste sur de la simplicité. Au final, n'importe quel type d'objet peut servir de décoration sur la table, pour peu qu'il soit... Euh, harmonieux et qui puisse qui puisse correspondre à l'ensemble de l'atmosphère à l'atmosphère de la salle. Donc sur la décoration en tant que telle, il n'y a pas forcément de de recommandations particulières qui ont pu être formulées à l'époque, si ce n'est de garder une certaine simplicité qui s'allie au bon goût.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur l'idée d'un décorum qui enfin d'une décoration qui correspond à l'atmosphère à l'atmosphère globale de ce que tu veux donner à la soirée. Puisqu'il y a une quête d'harmonie globale, on n'est pas, on pas dans, forcément dans le, dans le tape à l'œil, on est vraiment dans, dans une esthétique assez équilibrée. Et ça me fait penser à, à un autre type de banquet qui pouvait avoir lieu à l'époque, à savoir les, les banquets futuristes, donc du, du mouvement culturel du même nom, le futurisme, qui plus tard aura, donnera, inspirera le fascisme hélas mais euh, qui euh, au départ donc, était une vision euh, la création d'un homme nouveau euh, notamment poussé par Filippo euh, Tommaso euh, Marinetti et euh, ce Marinetti avait écrit un ouvrage qui s'appelle euh, euh, La cuisine futuriste tout simplement il euh, y a eu plusieurs traités de cuisine futuriste mais le sien est sorti en 1932 aussi donc en même temps que euh, L'art de recevoir par Paul Reboux et euh, suite à la publication de cet ouvrage, il y a eu plusieurs banquets futuristes qui ont été donnés dans les années 30, dont, à, dont un à Londres, où euh, l'idée c'était euh, justement de trouver cette harmonie globale, mais de façon euh, complètement dantesque. Et donc par exemple, les convives euh, allaient déguster euh, du saucisson qui a cuit dans de l'eau de Cologne et du café. Donc euh, quelque chose de wow. complètement bizarre. <rire> euh, on, on leur... Euh, on leur aspergeait de l'essence de coup de, de girofle pour qu'ils puissent ressentir quelque chose. Et euh, en fond sonore, ils, ils écoutaient des bruits d'avions qui décollent. Donc euh, l'idée étant d'avoir une atmosphère globale très, très futuriste du coup. Euh, mais euh, encore une fois, la quête était à l'équilibre d'ensemble. Donc c'était très extravagant. Voilà, tu ne fais pas ça tous les samedis. Non. Ouais. C'est évident. <rire> mais mais, mais, mais au-delà de l'extravagance, tu as quand même cette quête de, de « mesure », entre guillemets, mais en tout cas d'équilibre entre ce que tu manges, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu respires.
1: L'équilibre à trouver, euh, je ne sais pas s'il date particulièrement des années 30, mais en tout cas, ça a été recherché dans les années 30. Alors, sur le futurisme, euh, effectivement, sur les types de repas un petit peu plus euh, traditionnels, comme ceux que l'on décrit également. Mais ça, ça traduit vraiment aussi un état... des. Décor, la décoration euh, préconisée à l'époque traduit vraiment aussi le rapport que les gastronomes pouvaient avoir à la gastronomie aussi à l'époque, c'est-à-dire un rapport vraiment conservateur, un retour à la simplicité, un retour au goût, et puis où ils essayaient de fuir au final toutes les extravagances et puis les nouveautés culinaires. Ça c'est peut-être leur premier point, il y avait aussi un deuxième point, c'est sur ces gastronomes, c'est qu'ils envisageaient la gastronomie française comme l'une des meilleures gastronomies au monde, avec la gastronomie chinoise, c'est comme ça que Kurnansky pouvait comparer les différents types de gastronomie nationale à cette époque-là. Et c'est intéressant parce que, au final, toute cette, tout ce type de discours, euh, par mon expérience personnelle, j'ai pu voir qu'il avait même perduré. Je me souviens de mon grand-père qui me disait que les meilleures cuisines au monde, c'était les cuisines françaises, euh, il y avait les cuisines japonaises. Mon père a rajouté les cuisines italiennes aussi. Mais tout cet héritage-là, au final, ce discours qui a été tenu par ces gastronomes dans les années 30, quelque part, il survit un petit peu aujourd'hui dans certaines croyances.
2: Bah après, euh, le, le chauvinisme ne a... s'est jamais vraiment éteint, en particulier en France, et, et dans les années 30 on est en, plein, en pleine montée des nationalismes aussi donc c'est pas tellement étonnant qu'un gastronome français dise que c'est le meilleur je pense que dans, dans plein de registres différents chacun, chacun essayait de prêcher sa paroisse aussi mais pour, pour revenir sur, sur le, le service je, je suis un peu terre à terre euh, Moi, il y a un truc qui m'a fait rigoler dans l'art le, dans le, dans de recevoir de Paul rebout euh, c'est que euh, il, il parle souvent de, morda, de modernité c'est à dire que le conseil et la maîtresse de maison c'est si vous voulez paraître moderne donc pour le, pour le service c'est avant tout d'avoir des services euh, sobres et pas les fluffleurs euh, des, euh, des de, de la porcelaine de sèvres euh, euh, un peu classique et, euh, et en ça je trouve ça je trouve ça plutôt marrant que que voilà que la modernité dans les années 30 c'est vraiment la sobriété mais comme on pourrait avoir aujourd'hui hein, tu vois mais c'est euh, arrêter d'en de, de, de faire trop et vraiment d'être plus simple, plus sobre, mais mieux quoi Par moins mais mieux, c'est un peu l'idée qui oui, ressort de ça place
1: au goût, c'est un peu le minimalisme de l'époque mais, euh, mais en tout cas le, la priorité elle est au goût à la qualité de la conversation il y a aussi tout un chapitre sur la conversation mmh. et sur la qualité du moment passé plus que sur le décorum en tant que tel
2: mais alors ça va, ça va très loin j'ai noté un truc très chouette si vous avez une table en marbre n'oubliez pas de mettre un petit radiateur en dessous avant pour la chauffer comme ça euh, comme ça quand vos invités poseront le, leur, main, euh, leur main dessus ça, ça sera pas froid
1: ouais. Le confort, le confort va vraiment dans le détail, jusqu'à la température de la pièce. À ce sujet-là, il y avait un de ces gastronomes qui appartenait un petit peu à cette bande, c'est Camille Serf, qui était un journaliste qui, était, qui passait pour un tyran de la gastronomie. Parce que alors lui, il n'était pas du tout sur les années 30, il était sur le grand siècle, et il faisait des repas un peu, à la, il organisait des repas à la Louis XIV. Mais euh, il y avait le même type de... La gastronomie était différente, mais il y avait le même type de précision et d'attention aux détails que les gastronomes des années 30 pouvaient avoir lorsqu'ils organisaient leur repas. Par exemple, Camille Cerf, il, il... il... il regardait la température de sa pièce pour s'assurer que les vins puissent être, se déguster bah, à la bonne température, que les plats également puissent être servis dans des conditions tout à fait convenables. Donc le détail, comme la table de marbre, même la qualité des étiquettes hein, sur les alcools de fin de repas. Le détail, c'est ce qui permet aussi vraiment de permettre aux invités de passer une soirée agréable.
2: Donc maintenant qu'on a
1: dressé la table,
2: euh, qu'on qu a invité les convives, bon bah, ils vont arriver du coup. Donc ouais, arrive, arrive ce moment euh, un peu gênant où, où il y en a un, deux ou trois qui sont arrivés, mais tout le monde n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que, qu que Paul rebouffe
1: Aujourd'hui, on pourrait dire bon, ben, venez dans la salle à manger, on va prendre un petit verre, machin. Non, à l'époque, pas du tout. La salle à manger, elle n'est pas ouverte. Donc, les personnes, euh, les premiers arrivés, on les fait patienter. Euh, on les fait patienter en discutant de choses et d'autres, comme de toute façon, on pourrait le faire aujourd'hui. À cette recommandation près qu'on ne sert pas d'alcool. Là aussi, pour des questions de bien-être par rapport aux convives. Des questions même quasi-médicales, puisque juste avant le repas, euh, les convives a priori n'ont pas mangé, donc ils arrivent le ventre vide et remplis de sucres qui se sont développés pour permettre la digestion ultérieure. Or, si on boit un alcool, si la maîtresse de maison a le mauvais geste de servir un verre d'alcool à ses convives, dans ce cas, tous les sucres qui se trouvent dans l'estomac vont se retrouver balayés et vous... Euh, Rendez la digestion de vos convives, dans ce cas, beaucoup plus difficile. Donc, on reste sur des boissons très simples, non alcoolisées. À la rigueur, rigueur peut-on tolérer un petit verre de vin blanc avec une bouteille de cassis juste à côté, ou même le champagne, qui lui, par contre, reste toujours toléré.
2: Et euh, à l'inverse, si vous servez un cocktail, c'est là où vous... Vous êtes digne de, de, de la barbarie, puisque selon Paul Reboux, donc ces cocktails ont été inventés par des peuples aux
1: gosiers de fer blanc. Euh... Oui. <rire> <rire> je ne sais, sais pas à qui fait allusion, les gosiers de fer on, on blanc. Pas euh, seul, oui. on sait pas. <rire> je ne sais, sais pas qui c'est. Mais euh, en tout cas, non, non, on ne sert pas d'alcool, pas de whisky, pas de choses comme ça du tout pour patienter. Même si euh, dans l'idée, ça pourrait... Euh, permettre aux convives de se détendre non pas, on ne fait pas ça mais en plus on est à la pleine époque
2: la des, des cocktails de type martini ou gibson qui sont quasiment du gin pur avec un tout petit peu de, 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 de vermouth ou une olive, un oignon, une connerie comme ça mais c'est sûr que quand tu regardes euh, quand les, les cocktails de l'époque sont vraiment très très, très, très vénères quoi. donc on peut oui, comprendre les ces, sur les ces réserves
1: oui. surtout qu'ils peuvent en boire après, plus tard donc, euh, Exactement. chaque chose en son Surtout temps ça. Ouais, chaque chose en son temps les choses sont quand même assez ordonnées hein, encore dans les années 30 et puis dans la manière de manger il y a quand même des codes
0: vu qu'on boit un petit verre sans alcool pour patienter en attendant les convives jusqu'à combien de temps est-ce qu'on peut être en retard est-ce que c'est -ce est défini dans l'ouvrage je ne oui, pense,
1: pense pas que ça soit défini comme ça mais s'il y a eu une, une invariante temporelle entre les années 30 et puis aujourd'hui c'est le quart d'heure de retard euh, les invitations, généralement, on peut dire euh, « Vous pouvez venir chez nous euh, à euh, 20h45 exactement. Si les convives arrivent à 21h, c'est pas grave. Le quart d'heure de retard fait partie de la vie, euh, la vie de tout le monde. » Sachant qu'à la base, bizarre, ça, le, pas...
2: le quart d'heure de politesse, c'est avant tout pour être sûr de ne pas surprendre la maîtresse de maison euh, euh, à un moment où elle n'est pas prête. C'est-à-dire que c'est pour... Le but du, du retard de politesse, mmh. c'est vraiment garantir que okay, tout est prêt pour être reçu et que tu vas pas arriver entre euh, euh, à un moment où, où, où tu vois la maîtresse de maison avec, avec son tablier tout enfariné, euh, en panique, en train de se dire oh Je suis pas prête, je suis pas prête. Mmh.
1: C'est le quart d'heure de flou artistique, celui où voilà, mmh. tout est autorisé.
2: Alors, bien sûr, on parle de maîtresse de maison euh, dans tout le truc hein, c'est dans le bouquin euh, c'est même le titre du bouquin. Euh, bon euh, évidemment c'est au féminin Vous, ça ne nous a pas échappé <rire> Mais, euh, on est dans
1: les années 30
2: oui. encore une fois on est dans les années 30 euh... Donc là, euh, les invités sont là, Ok. Euh, une fois que tout le monde est arrivé, que tout le monde s'est sustenté à étancher sa soif avec une petite boisson euh, sans alcool, donc là, on peut, euh, on peut ouvrir les portes de la salle à manger qui étaient closes, hein, c'est ça Et
1: là, blim, ouais, les portes s'ouvrent et on peut rentrer dans la salle à manger. Avec, alors on imagine notre table en marbre qui vient juste d'être chauffée à point pour que les poignées des convives puissent <rire> euh, se reposer sur euh, voilà, en tout cas un support saillant et puis à bonne température on a une décoration euh, qui reste malgré tout sobre mais toujours de bon goût vient l'une des questions majeures qui est la question des places et là aussi euh, dans les années 30 il y a eu quelques recommandations sur le placement des convives euh, à la base, en France, les convives, imaginons une table rectangulaire, les, 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 les deux hôtes, la maîtresse de maison et le mari, euh, se tenaient sur le côté latéral, au milieu. En l'occurrence, les choses changent dans les années 30, avec des recommandations différentes, puisqu'on passe à la mode anglaise. Euh, la mode anglaise qui est la suivante, c'est que les deux hôtes, la maîtresse de maison et son mari, se trouvent à l'extrémité des tables avec euh, quelques règles bien précises, peut-être aujourd'hui complètement dépassées, c'est que la personne la plus âgée ou celle qui se trouve le plus haut gradé euh, à l'échelon de la Légion d'honneur se trouve juste à droite de la maîtresse de maison. C'est toujours sympa pour se pencher, euh, tapoter le poignet d'une personne un petit peu âgée, ou si c'est un nouveau aussi pour essayer de le mettre à l'aise, euh, qu'il se sente bien euh, pour cette première invitation euh, à la table. Et puis les personnes qui peuvent être les moins importantes se retrouvent à l'ancienne place de la mode française qui était occupée par les autres, c'est-à-dire au milieu de la table, ce qui fait que eux mêmes peuvent avoir l'impression de se sentir importants au sein de la tablée. Donc au final, dans cette organisation, tout le monde s'y retrouve. Et ça, c'est le type de placement qui a été préconisé par Paul Reboux, et puis plus globalement dans les années 30, en tout cas, lorsque les repas pouvaient... Euh, contenir huit convives
2: alors, ce qui est ce qui est intéressant c'est que alors bon, dune on l'a pas dit mais euh, bien sûr hein, c'est la règle de l'alternance homme femme demeure euh, mais euh, ce qui est rigolo c'est que paul rogo aussi précise euh, euh, qu'est ce qu'on fait quand on a deux brillants causeurs euh, est-ce qu'on les met côte à côte Est-ce qu'on les éloigne euh, <rire> etc. Parce que euh, si on les éloigne, ça va créer deux sujets de conversation différents. Si on les met à côté, est-ce qu'ils vont pas se tirer la bourre toute la soirée Ça va être loup.
1: Oui, sachant que ce sont toujours des. C'est un peu comme des combats de coq. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne vont pas se parler. Ils vont essayer de capter l'attention des gens qui sont autour d'eux. Donc, euh, comment on fait pour euh, faire venir deux beaux parleurs autour d'une table c'est ça, est-ce qu'on les éloigne, est-ce qu'on les met côte à côte
2: et du coup j'avais jamais envisagé ça comme ça
1: mais euh,
2: vous avez des beaux parleurs dans vos potes <rire> alors ouais, <rire> la, prochaine ouais. Fois, la prochaine fois que je les invite je réfléchirai avant de les placer je veux dire, attends, lui c'est un beau parleur ou pas je le mets où <rire>
1: est-ce que je le mets près de moi ou est-ce qu'il va me faire de l'ombre ou est-ce que je le mets au bout si je veux être tranquille Parce que moi j'ai envie de bien qu mille
2: feux, quoi. je comprends pas
1: voilà. Bah, tu l'invites pas. Mais
2: ou, ou, de toute façon, quand t'as <rire> un canapé, une table basse et, euh, et un pouf, euh, la question se pose moins quoi. Oui. Non, ce qui n'est pas mon cas mais. Après
1: euh, ouais. Non mais quand es, si t'es sur un pouf, tu vois, t'as une table basse machin, tu, tu lui dis mais toi en bas sur le pouf, comme ça, tu vois, sa prestance est minimisée par le fait qu'il soit plus bas quoi. Mais c'est un peu pas forcément très sympa mais. <rire> qui peut jouer sur des trucs comme ça
0: une fois que tout le monde est installé euh, quel type de service on a euh, c'est euh, le service à la française avec les plats au milieu de la table et euh, on se fait servir ou c'est un service à la russe euh, à l'assiette en, en, en 1932 alors ça je sais pas a... je sais tu pas sais du pas tout
1: je pense que, non, non, que c'est plutôt les, la, la, la bonne tu vois, et, le, et le maître d'hôtel qui arrive avec les plats et qui arrive aussi avec le vin et que tout est servi, euh, tout est servi directement par, euh, par les domestiques. Les seules choses, euh, les, les, les convives sont autorisés à se servir en fait que de l'eau. C'est un peu, peu l'idée. Mais ça je ne suis pas sûr, je ne pense pas que ce soit indiqué de mémoire dans, dans le bouquin.
2: Ouais, il me semble que dans les années 30, euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est en gros, euh, tu as, as genre le, le, un domestique qui tient le plat, et puis l'autre qui, qui sert... Euh, qui, qui sert avec les couverts de service euh, chaque, chaque assiette. Quoi. Donc je ne sais plus si c'est un euh, service à la française assoupli ou à l'anglaise euh, mi-française, j'en mmh. sais rien. Mais, <rire> mais... Peut-être
1: un entre-deux. Voilà.
0: Et au-delà au de ça, ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est euh, qu'est-ce ah, qu'on mange La
2: bouffe. La ah, bouffe. Ouais, non, voilà. Essentiel. Est-ce
0: que <rire> Paul Rebouille ne donne pas vraiment d'exemple de menu, il me semble, dans, dans son ouvrage euh, Mais euh, est-ce qu'on sait est ce qu'on ce qui pouvait y avoir techniquement, théoriquement, euh, dans les assiettes des convives à ce moment-là Est-ce qu'on est sur des menus qui font euh, 30 km de long avec 74 services ou, euh, Pas du tout. Est-ce que euh, dans cet esprit de modernité, on reste euh, dans quelque chose d'un peu plus sobre, justement On
1: est dans un esprit de sobriété et de simplicité. Ce qui n'empêche ce qui, ce qui pas que certains codes doivent perdurer. Et En l'occurrence, euh, un repas doit être simple pour être bon. C'est d'ailleurs une des citations de Kurnonski. Euh, et en fait il se compose de deux plats avec un premier plat euh, assez simple hein, composé euh, notamment de riz, de pâtes, de patates pour accompagner, euh, pour accompagner les aliments et puis euh, un, un deuxième plat peut-être plus sur des légumes, alors il ne donne pas de recettes en particulier, mais il est plus sur du vocabulaire, où il dit voilà, il faut que ça soit issu d'une méditation, que ça soit un petit peu plus recherché, que ça soit différent. Donc pas d'aliments ou de recettes particulières, mais juste deux plats, suivis tout simplement d'une salade composée, d'un plateau de fromage, d'un entremet, alors il précise, pourvu que ça ne soit pas une glace, en tout cas, qui puisse être commandée à l'extérieur. Et puis enfin une corbeille de fruits. Et voilà, donc on reste quand même sur des choses assez basiques, sur un bel enchaînement quand même de nourriture, mais on n'est pas du tout dans l'abondance, on n'est pas dans la profusion, on est vraiment dans euh, la recherche euh, du goût, euh, de la simplicité et puis de très bons ingrédients.
0: Pour, pour le coup, en préparation de, de l'émission, euh, j'ai consulté quelques menus de l'époque, euh, notamment via le site, euh, qui était un compte Twitter à la base, Menustory, euh, qui reporterait euh, un nombre incalculable de, de menus ou euh, d'invitations euh, émises euh, par des, 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 des officiels euh, pour euh, des... des des menus justement officiels du coup. Et euh, donc sur la période années 30, effectivement on reste sur, euh, même quand c'est euh, le président Lebrun qui est reçu par la ville de Dieppe ou ce genre de choses, on reste sur euh, des, euh, des menus euh, à 5 euh, ou 6 euh, entrées. Et par entrée je veux bien dire euh, plat et pas pas entrer de repas quoi. Euh, donc euh, c'est intéressant de voir ça en contraste euh, notamment à ce que, avec ce que tu disais euh, sur euh, le, le gastronome qui recevait comme à la cour de Louis XIV où là on avait euh, une trentaine de, de plats différents au service et c'est invraisemblable. Là on reste dans quelque chose de, de très carré. Et euh, aussi on, on sent que c'est encore l'époque de, euh, de la République toute puissante dans la mesure où... Euh, Là où, à une époque, tu pouvais avoir des, des potages à la dubary euh, des, euh, des choses qui rendaient hommage à, à la noblesse française. Euh, maintenant, donc depuis euh, l'avènement de la Troisième République, tu vois que euh, le, la, la façon de nommer les plats change aussi dans la mesure où on va plutôt faire euh, rendre hommage à, 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 à une région. Donc euh, Tu vas avoir de la seule à la Diepoise, tu vas avoir euh, euh, des choses euh, du Berry. Des, des, voilà, euh, la nourriture sert à mettre en avant... Euh, une unité nationale euh, d'une certaine façon à travers ces régions en la présentant comme ça
1: alors c'est très intéressant parce que la, la patrimonialisation de la nourriture euh, la recherche du local est au cœur de, euh, de tous les travaux et de l'attention de cette bande de gastronomes des années 30 c'est vraiment ce qu'ils recherchent essayer de la nourriture locale de la faire, de la sublimer euh, et puis euh, d'en parler parce que s'ils ont bien euh, leur place en fait dans l'histoire culinaire française en tant que critique gastronome c'est qu'ils ont réussi à parler de la nourriture française mais à parler de différents plats et à diffé de différents types de cultures culinaires ils ont vraiment œuvré à cette patrimonialisation du patrimoine gastronomique euh, national
0: et euh, c'est aussi euh, enfin cet entre-deux-guerres c'est aussi le, le début d'une du, du, un, forme de tourisme culinaire donc justement on cherche à découvrir la, la cuisine régionale je trouve euh, Bon, là, on est plus tôt sur la fin de la décennie, mais c'est aussi à cette période que euh, la mère Brasier, par exemple, émerge euh, dans, dans la région de dans la région du Beaujolais, de, des grands noms comme ça qui, qui commencent à, à sortir de, du euh, du landerneau parisien, on va dire. Euh, on, va, on va pouvoir commencer à rechercher euh, euh, la cuisine la cuisine régionale française plus que euh, plus que la cuisine institutionnelle centralisatrice, on va dire. C'est
3: ça,
1: c'est l'exploration de de la richesse culinaire nationale, quelque part sont un peu les, les arrière-arrière-grands-parents de personnes comme François-Régis Gaudry, ou de critiques critique culinaire aujourd'hui, qui font pareil, qui vont puiser dans la richesse culinaire française, mais aussi italienne, hein, ou d'autres types, oui, oui. types de pays, il hein, n'y a pas que, que la France, mais euh, le tourisme culinaire, non, c est, c est, ça s'est vraiment développé à cette époque-là, et euh, ça a été porté par euh, ce type de personnes comme euh, Paul Reboux, euh, comme euh, Kurnowski, mmh. qui sont allés vraiment dans le cœur de région puisés euh, dans les richesses, euh, dans les richesses régionales. Aussi, cette époque-là et le rôle de ces euh, de ces gastronomes, c'est la grande époque des clubs, celle des années 20 et puis aussi de, ben, des années 30, la création des clubs culinaires. Paul Reboux, il est membre fondateur de l'Académie des gastronomes, avec euh, Kurnowski, avec euh, Marcel Rouff, euh, et puis euh, d'autres personnes de, de la même clique. Donc il euh, y, a, y a à la fois ce, cette recherche de, de la cuisine régionale, de toute cette richesse qui compose notre patrimoine culinaire national, et puis l'institutionnalisation euh, de ce patrimoine à travers des clubs, euh, une manière... Euh, de déguster cette euh, cette gastronomie et puis euh, d'en parler euh,
2: moi aussi j'avais fait des petites recherches effectivement sur euh, sur les, les menus euh, donc des années 30 euh, donc euh, de, très justement hein, sur les les, les, les les intitulés de région mais il y avait des je ne résiste pas au plaisir comme de donner quelques intitulés parce que c'est aussi ça qu'on aime bien euh, donc euh, les, les marraines vertes euh, bien sûr donc les, les huîtres de marraine qui sont euh, Marine et Doléron, okay, euh, il y a un micro, des, des micro-algues là-bas qui, qui donnent une couleur bien verte aux, aux huîtres. C'est pour ça que c'était recherché. Euh, les, tuites, les truites du lac Brésé au vin du Rhin. Les, le jambon de Prague rôti sous pâte. Euh, et le, le jambon rôti sous pâte, moi ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser au pâté en croûte, figure-toi. Ouais. <rire> et parce que le pâté <rire> en croûte, c'est très très bon. Et d'ailleurs, figurez-vous que nous avons eu l'occasion, Thomas et moi de visiter une magnifique charcuterie euh, rue Colincourt, donc là, une charcuterie de, des années 2020, hein, pas des années 1932. Euh, donc de visiter la, la charcuterie de Arnaud Nicolas et de son associé Stéphane Dufault, qui nous ont très gentiment reçus et, euh, et qui nous ont très gentiment euh, donné quelques délices à goûter, euh, du style du pâté en croûte. Euh, du style euh, du saucisson à l'ail du style de l'andouille euh, euh, du style des trucs vraiment très très bons donc euh, vraiment le pâté en croûte de chez Arnaud, de chez Arnaud Nicolas il est comme ça
1: <rire> eh bien, si vous, vous étiez juste à côté de chez moi et je confirme, c'est très bon. Oui. Ah, ah, oui, ah, donc tu es client en plus. Oui, j'habite oui, à côté. Oui. Excellent.
0: Et donc du coup, on a inter interviewé Stéphane Dufault et on lui a demandé justement quelle était sa vision des choses sur l'art de recevoir, peut-être en 2020 plutôt. Mais sur selon lui, comment est-ce que cette, cette pratique avait évolué et pouvait évoluer dans le contexte actuel.
3: Comment faire manger de la charcuterie aux gens qui n'en mangent pas ou qui n'en mangent plus, bah, il faut leur montrer euh, un, déjà des produits qui vont être attirants à l'œil, donc casser un petit peu les, les codes des formes. Et surtout, il faut les rendre plus fins, plus digestes, moins gras et, et donner du sens dans les fabrications en prenant en compte la naturalité et la saisonnalité. C'est-à-dire que vous allez manger une bonne terrine, vous allez manger un bon pâté en croûte, vous allez manger un bon boudin, une bonne saucisse, sur le moment vous allez être très très content. Euh, mais euh, ben, un produit de charcuterie, euh, c'est une matrice, quoi. Il y a euh, trois axes, l'axe du goût, l'axe de la nutrition, et souvent, trop oublié dans la charcuterie, l'axe de la digestion. Donc, si vous mangez quelque chose de très bon, vous faites plaisir à midi, mais que l'après-midi, vous êtes obligé de rester au fond de votre fauteuil parce que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit que de digérer parce que toute l'énergie du corps est concentrée dans l'estomac, c'est un peu dommage. Généralement, on se dit, ouais, c'était vachement bon à midi, ouais. mais bon, je ne recommencerai pas ça tous les jours. Ouais. Et nous, l'objectif, c'est de prouver aux gens que les produits, la charcuterie, en tout cas celle qu'on fabrique, elle est complètement éligible à une alimentation euh, au quotidien, en semaine, dans des mesures raisonnables, mais comme tout aliment. Quoi. Euh, vous voyez, là, on a, on a des pâtés en croûte, voilà, ce sont des carrés de 24 cm sur 24 cm. Les pâtes sont fines et croustillantes. Mmh. Il n'y a aucune gelée parce qu'il a une maîtrise totale de la cuisson des viandes. Euh, les pâtes sont fines et croustillantes. Elles sont montées au beurre et pas au sein doux. Mmh. Euh, ils sont plutôt agréables à regarder. Ils sont fins.
0: Cette année donc Noël, ça va être un peu particulier euh, vu qu'on va être normalement en ouais. plus petit comité. Euh, sûrement même. Oui, sûrement oui. <rire> Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans l'offre que vous allez proposer Bien que... sûr. En fait, c'est euh...
3: extrêmement simple en euh, cuisine. Au quotidien donc euh, on a une réactivité qui est euh, extrêmement forte et, euh, et donc bien évidemment euh, aujourd'hui euh, et puis même je veux dire paris intramuros c'est encore quelque chose de, de différent par rapport mmh. aux autres villes il euh, y a beaucoup de gens qui habitent dans des petits appartements donc vous faites pas un repas de 15 personnes dans un appartement qui fait euh, 40 mètres carrés voilà donc généralement ça on va, on va chez les parents on va euh, on va dans la famille euh, on va dans des endroits un petit peu plus grands. Euh, ben nous, d'une de, de, même manière, bien évidemment, on va adapter, euh, on va adapter euh, le, notre, euh, notre offre, mais qui est déjà dans ce qu'on propose aujourd'hui, quand je reprends l'exemple du chapon dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Moi, 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 je trouve plus intéressant d'avoir un joli plat où chaque personne va manger exactement la même chose, le plat, comme quand vous êtes au restaurant. Nous, la dimension de cuisine qu'on a ici, c'est... Ce n'est pas une cuisine de, de traiteur, ben, standard, basique. On a une philosophie. Moi, j'explique aux clients que lorsque vous prenez un plat cuisiné chez nous, en fait, vous amenez à un restaurant à la maison. Voilà. Le plat que vous allez partager à quatre, les quatre personnes vont manger exactement le mmh. même plat, avec tout, toutes les nuances de texture, de goût, de saveur.
2: Et donc euh, oui, euh, c'est vrai que cette, cette magnifique charcuterie, ce magnifique pâté croûte nous a, nous a laissé des, des, des bons souvenirs et des étoiles dans les yeux. Parce que oui, euh, vous avez pu vous en rendre compte maintenant, on est des influenceurs avec Thomas. On est, <rire> on est prêt à être corruptible 100% pourvu qu'il y ait du pâté en croûte à la clé.
0: Un pâté en croûte, par ailleurs, qui est très l'art de recevoir, je trouve aussi, puisque c'est une façon de revisiter. On n'est pas dans la tradition un petit peu lourdingue. Ils ont voulu alléger le produit en allégeant la pâte, déjà, en choisissant de limiter l'ajout de gelée. Ce genre de choses qui, qui rend... Il n'y en a pas du tout, effectivement, qui, qui rend la, la chose bien, bien plus digeste euh, et euh, bien plus délicieuse et bien plus Et consistant. puis, surtout,
2: tu sens les goûts de chaque viande en fait, du pâté. Quoi. Et puis, tu, donc, tu, tu sens quand tu es sur un morceau de foie gras, tu sens quand tu es sur un morceau de cochon. C'est vraiment c est, c est une autre planète par rapport au pâté en croûte que, que vous connaissez.
0: Euh, puisque tu as la parole, Bertrand, oui. je te la laisse. Euh, avec tu... ce pâté croûte et euh, tout ce qu'on a ingurgité lors, lors du menu... Qu'est-ce qu'on boit Ah, mais voilà une bonne
2: question. Alors, qu'est-ce qu'on boit Eh bien, écoute, il faut bien sûr faire soigneusement attention à ce qu'on va boire, puisque euh, Paul Rebou nous dit que le vin qu'on va déguster, qui va être servi, doit être un sujet de conversation et pas juste être avalé. C'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Si on n'en parle pas, c'est que vous avez échoué. Euh, donc, euh, donc, il faut faire bien attention. Alors, on commence... Euh, par, euh, on va alterner en fait, hein, tout, tout au long du repas en fonction de ce qui est servi, mais globalement, euh, on, va faire, euh, on va faire du blanc, puis du rouge, puis re du blanc.
1: Et rien ne bouge. <rire> Pour faire simple.
2: Et alors, ce qui est très bien, c'est que ça, ça dément un peu ce, ce proverbe idiot, euh, le côté euh, blanc sur rouge, rien ne bouge, euh, rouge sur blanc, tout fout le camp. C'est bien sûr faux. Hein Je pense que tout le monde l'a testé euh, parmi nos auditories. Dans les deux sens. Oui, voilà. Je, tu le fais dans tous les sens. Ça, en vrai, ça va. <rire> ça passe. Euh, donc, euh, mais ce qui est important, c'est euh, de, de prendre soin, bien sûr, de servir du vin de qualité et, euh, et, de, euh, et surtout de servir du, du sucré avec le dessert. Donc, ce qui est rigolo, c'est que Paul Reboux, lui, il dit que c'est... Euh, euh, que c'est des vins d'anjou qu'on peut privilégier les vins d'anjou pour le dessert, pour garder une note une note un peu fraîche euh, euh, sachant que les desserts qui, qui préconisent c'est des fruits enfin hein, euh, un entremet peut-être et des fruits, donc c'est assez euh, euh, c'est assez euh, pertinent et assez malin euh, assez malin de sa part euh, et, euh, et puis après de toute façon il y aura d'autres trucs à boire à la fin donc euh, ce qui est ce qui est chouette c'est que tu sens que c'est c'est vraiment un vrai enjeu. Alors il n'est pas très précis hein, sur sur les trucs, mais il y a un vrai enjeu. Donc faut que ça soit un sujet de conversation. Et ensuite sur euh, les quantités. Euh, il, donc euh, c'est à dire que il trouve que c'est particulièrement inopportun euh, de euh, d'avoir un domestique qui remplit tout le temps les verres dès que tu bois une gorgée. <rire> euh, et parce que ça fait, ça donne des, des manières de fermier ou de quincailler qui marie sa fille.
1: C'est ça. On essaye d'être, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas à la ferme. L'idée, euh, c'est d'avoir des vins qui accompagnent, euh, qui accompagnent le plat que l'on fait. Donc on, on pose même pas la bouteille sur la table. En fait, c'est le mmh. serveur qui arrive et qui sert les convives, euh, le vin qui correspond avec euh, le repas qui est présenté sur la table.
2: Mais, mais ce, qui est, euh, ce qui est très juste, hein, le côté arrêter de, de, de servir tout le temps, Alors j'ai eu euh, la chance dans ma vie d'avoir été euh, invité par une, une grande maison de champagne à, à bouffer avec euh, des, euh, des serveurs, gants blancs et tout, qui sont derrière toi euh, pendant tout le repas et euh, et puis dès, dès que tu prends une gorgée le mec te resserre. tu dis mais c'est c'est infernal, je vais jamais m'en sortir. Tu as l'impression que OK, donc après après tu as pigé qu'il faut juste que tu arrêtes de toucher ton verre <rire> parce qu'il ne sera jamais <rire> terminé. Mais euh, mais c'est c'est en fait c'est assez relou d'avoir quelqu'un derrière soi qui qui tout le temps t'arrose. T'as l'impression de ne pas être libre de tes
1: mouvements, c'est chiant. Bah, je sais pas comment ils vivaient les choses à l'époque. J'ai pas eu la chance d'avoir été invité <rire> avec des serveurs en gants blancs qui me servent du champagne ou des, des non, vins mais de qualité. C'est pas désagréable. C'est vrai que ça la... doit être, euh... ouais ça doit être assez étrange. De voir le flux continu comme ça arriver dans ton verre à la mesure que tu bois.
2: Bah tu peux pas te dire je bois je bois un verre et puis j'arrête quoi. C'est pas possible. C'est chiant en fait. Tu peux pas quantifier
1: ta consommation en fait. Ça veut dire que quand tu t'en vas de tu quittes la table, ton verre il est plein. Ouais. Mais ils en font quoi alors Bah ils en font rien. Après ils le balance. Une sangria. Sangria. un mélange de de vin de qualité ah ouais mais ça c'est quand même assez bizarre de quitter la table avec son verre plein
2: ah bah ouais moi j'ai pas été élevé comme ça en tout cas ça c'est sûr hein. faut pas gâcher mais ça, sûr.
1: du coup t'es resté longtemps à table <rire> <rire>
2: bah au bout d'un moment ils te et... mettent dehors en tout cas c'est ce que je peux te dire
1: <rire> avant de, de revenir un peu sur les vins j'ai juste une petite remarque sur euh, vos recherches sur les menus et ceux que vous avez cités parce que en fait c'est super beau euh, tu vois Bertrand je ne sais plus quels étaient les, les termes exacts du canard sous pâte tu vois, de ce que, que tu avais trouvé mais c'est juste beau en fait à entendre donc la recherche du, du beau mot, du beau verbe, elle va aussi de pair avec, euh, avec le bien manger. Et c'est vrai que tous ces critiques culinaires aussi des années 30, euh, ce sont des hommes de plume, Ce sont des gens qui savent écrire, qui ont hein, une vraie maîtrise euh, du français. Et c'est vraiment très agréable de les voir écrire sur la nourriture. Alors déjà la nourriture c'est top si en plus, il y a des gens qui écrivent bien dessus, c'est vraiment très agréable. Il euh, y a M Marcel Rouff, euh, qui est un des journalistes mmh. aussi de, de cette époque, euh, est parti particulièrement connu pour avoir écrit euh, ce petit roman qui s'appelle euh, d'un Bouffant, euh, Gastronome, qui est l'histoire d'un gastronome qui, justement, euh, dit-on, est inspiré de la vie de Camille serf celui qui fait les repas, euh, qui organisait les repas euh, du grand siècle. Donc là, il y, y a un petit lien, et et ce, ce bouquin, il est particulièrement connu pour euh, un paragraphe et c'est la description d'un pot au feu, de la recette d'un pot au feu qui a été euh, organisé par, euh, qui a été cuisiné par euh, la bonne de remplacement euh, d'un beau Et ce pot au feu est réputé pour être euh, l'un des meilleurs du monde, à tel point que même aujourd'hui, certains chefs s'inspirent de ce texte pour le reprendre à leur compte et présenter à leurs clients, euh, le véritable pot-au-feu Daudin Bouffant. Alors c'est euh, une espèce de recette, mais c'est une recette littéraire. Et euh, ouais. c'est juste un paragraphe, tu le mets, tu le mets pas, mais en tout cas je vais le lire parce que je trouve que c'est vraiment bien écrit. Le texte est le suivant. « La pièce de bœuf, dont la chair fine était brisante et friable, était frottée de salpêtre, salée, parfumée d'estragon, et piquée de quelques cubes de lard. » Ces tranches s'appuyaient mollement sur un oreiller de saucisson de porc, de veau hachés assez gros, d'herbes, de thym et de cerfeuilles cuits dans le même bouillon que le bœuf, Elles-mêmes soutenues par une ample découpade de poulard bouilli avec un jarret de veau qui se reposait à leur tour sur une confortable couche de foie d'oie frais simplement cuit au chambertin. Cette superposition formée des parts marquées par un enveloppement de légumes cuits dans le bouillon et passés au beurre. Le tout accompagné d'un chambole Mussigny nuancé, complexe et complet. Le prince, parce que c'était un prince qui était invité, le prince allait pouvoir raconter dans les cours royales qu'il avait dégusté le plus prodigieux pot-au-feu qu'on puisse imaginer. Alors voilà, c'est pas, il n'y a pas une recette en disant, euh, voilà, tu mets un peu de ouais. lard, trois cubes de lard machin. Il y a un vrai texte et je trouve ça sympa aussi. C'est une vraie particularité de cette époque.
0: C'est un poteau feu light en plus. Hein. <rire> en plus, ouais, celui-là, il est simple. Pour le coup, euh, il est très simple. <rire> Parce ah, que euh... ça,
2: ça se fait avec son fond de frigo, ça. Quand,
0: quand tu dis qu'il a inspiré des chefs, il me semble que, par exemple, Paul Bocuse euh, incluait. Euh, de la volaille, donc, euh, qui peut être une référence au Poulard euh, dans le texte de Rouf, euh, dans, dans, dans sa recette de pot-au-feu d'Antesque aussi. C'est euh, ouais, intéressant de voir la filiation qu'il peut y avoir entre la littérature et plus loin, euh, bah, la, la, la cuisine, la vraie, enfin, la vraie gastronomie. La gastronomie concrète, et pas, pas seulement de papier.
2: Et mettre du chambertin ouais. dans une casserole mais mon dieu quoi oh, ils <rire>
1: et, et, et reculaient devant rien les mecs non, non, ouais, c'est clair il y a quand même aussi un, une recommandation euh, qui est vraiment d'époque euh, c'est pour le fromage où ils recommandent d'accompagner euh, d'un bon beaujolet ou sinon d'un grand vin d'Algérie alors moi je sais pas si vous avez ah. déjà goûté un grand vin d'Algérie mais bon à l'époque l'Algérie était française euh, je sais pas s'ils produisent toujours du vin je ne sais pas oui, si il, y y a toujours du,
2: il y a toujours du vin en Algérie, euh, le Sidi Brahim, par exemple, qui est le plus connu. Euh, donc, euh, donc oui, il y a toujours du vin en Algérie, euh, après beaucoup moins que, que dans les années 30 et même jusque dans les années 60, hein, il y en avait. Et en fait, à l'époque, c'était du vin qui était, euh, était j'allais dire importé, mais non, qui était transporté, puisque ça restait en France, qui était transporté d'Algérie pour, pour fortifier en fait, les, vins, les vins de, de métropole qui était soit trop plat, soit trop, trop, euh, trop léger, trop acide, pas assez, qui titrait pas assez en alcool. L'idée, c'était vraiment d'avoir les vins d'Algérie qui étaient forts en alcool, forts en tanin, forts en goût, parce que très ensoleillés, et qui venaient un peu euh, rehausser les vins euh, métropolitains un peu, un peu trop light. À l'époque, il y avait vraiment zéro réglementation. Hein. Euh, tu faisais un peu ce que tu voulais. Euh, c'était un peu la fête, euh, la fête au mélange. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, la, la réglementation sur euh, la création des AOC 61936, hein. et voilà quoi. Donc c'était euh, bien sûr, les vins d'Algérie étaient très présents à l'époque, mais euh, pas forcément pour, euh, en tant que tels. Euh, mais en tout cas, ils étaient réputés, euh, étaient réputés des vins vraiment euh, très chauds, très forts, euh, très haut en alcool et très puissants. D'une manière générale, je déconseille quand même le vin rouge sur les fromages. C'est rarement une bonne idée. Je ne suis pas le premier à le dire, hein. j'imagine que vous l'avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie, mais euh, souvent un blanc c'est mieux quand même. Parce que le, les tanins du rouge vont faire, euh, vont faire ressortir le côté lactique et l'amertume du, du fromage, en particulier des croûtes fleuries, les bris, les camemberts et ce genre de choses, euh, ça, ça va les rendre plus amers et ça va même donner parfois un petit goût métallique. Franchement, opter pour un blanc c'est souvent meilleur. Donc maintenant qu'on a qu'on a bien mangé, qu'on a bien bu, euh, donc est-ce que l'objectif est atteint C'est ça qui est important, parce que quand on reçoit, on reçoit avant tout pour deux objectifs. D'une, bien manger et bien boire, ça c'est cool, mais c'est mais en vrai, le premier objectif, et ça, ça se ressent vraiment dans la lecture du traité de Paul Rebout, c'est le bien-être de ses invités, n'est-il pas
1: Exactement. Quand on reçoit, on reçoit de A à Z, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. Et ce n'est pas parce qu'on vient de terminer le fromage ou de finir son verre de vin ou pas euh, que euh, le repas se termine. Pas du tout. Il y a encore des étapes. Il y a encore des étapes. Euh, et une fois que le repas est terminé, il est temps de passer au fumoir. Alors, euh, je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui. Ont la chance de posséder de posséder un fumoir, mais c'est une petite salle où à l'époque on pouvait trouver un TSF pour écouter, pourquoi pas, une émission de radio ou quelques musiques. Et puis euh, des alcools, différents types d'alcool pour euh, terminer la soirée. Alors les alcools, pas n'importe lesquels. Euh, déjà bon, on arrive dans le fumoir, par définition c'est un endroit où l'on fume. Alors on peut fumer le cigare, c'est là où il est important, notamment à cette époque, dans cette société de savoir fumer le cigare, c'est-à-dire savoir l'allumer aussi par le bon bout, donc même dans le traité, Paul Reboux donne quand même aussi quelques indications aux novices en la matière. Et puis sur l'alcool, alors on va éviter les cocktails, on va éviter les whisky, ces alcools un petit peu trop forts, pour des raisons un peu comparables à celles que l'on avait pour Précédemment, précédemment le, le, précédent le repas, euh, c'est que l'estomac il est plein et qu'on n'a pas envie de gâcher toute cette bonne nourriture qui se trouve dans l'estomac des convives avec un alcool trop fort. Dans ce cas, il y a deux étapes. La première, c'est qu'on sert le café. Le café très très important euh, à l'époque aussi. Quand on sert le café en fin de repas, c'est vraiment une sorte de... Point final. Et puis, comme une queue de comète, euh, apparaît euh, à la suite euh, des alcools qui sont euh, de préférence euh, sucrés. Euh, donc, euh, de type euh, le kirsch, de la Mirabelle, de la framboise ou encore cet euh, imprononçable quetsch.
2: <rire> donc, euh, la quetsch qui, qui est une variété de prunes. Après, la, la Mirabelle, la framboise et la ketch, en général, c'est des alcools. Euh, ça, enfin, si c'est des eaux de vie, euh, c est, c est, ça, peut, ça peut ne pas être sucré, mais c'est vrai que Paul Rebouc pr préconise plutôt, plutôt le sucre pour finir en douceur et pas agresser les estomacs. Euh, moi, que, alors, sur, sur les liqueurs, vraiment, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'il il préconise même euh, soit d'avoir des formes très variées et de, de choisir les liqueurs en fonction des, de leurs couleurs. Ce qui est important, c'est d'avoir des couleurs différentes, des formes de bouteilles différentes. Et l'harmonie. Mmh. Voilà, toujours dans cet aspect harmonieux. Et, euh, et puis, ou alors, de transférer dans des petits flacons et de faire des espèces de, de, de fausses étiquettes artisanales pour faire plus authentique, tu vois, pour que, parce que ça fera plus envie, ça fait un côté un peu fermier, un peu, un peu le, le, le calva de, du Bouilleur papy du coin. cru.
1: Voilà. Ouais. — il va vraiment dans le détail, ouais. comme tu dis, de l'étiquette, de la forme de la bouteille. Alors si c'est une chartreuse, voilà, c'est toujours bien si c'est écrit, euh, écrit à la main, euh, genre le bouillon du cru de la tante Emma, les trucs comme ça, ça, ça passe très très bien dans les années 30, ça fait très authentique. Un peu comme aujourd'hui, hein, il y a un petit retour euh, mmh. à ce qu'on pourrait appeler euh, ce, qui, ce qui est authentique, quoi, Mais, la ah, Simplicité.
2: Après, moi, ce que je trouve vraiment très frappant, donc, c'est que quand on parle du bien-être des invités, c'est qu'il y a une grande part qui est, euh, qui est consacrée au bien-être gastrique des invités. C'est-à-dire que la digestion, euh, c'est important. Et même, euh, disons que mettre quelqu'un... Si, si ton invité a mal au ventre pendant la nuit, c'est ta faute. quoi. Et il euh, et y, y a même un passage où ne vous étonnez pas d'avoir euh, quelqu'un qui vous appelle le lendemain pour... Euh, pour vous engueuler, parce qu'il a eu mal au ventre, si vous faites si vous faites ça, je ne sais, sais plus quel est l'impère à ne pas faire, mais, euh, mais vraiment, la, la digestion, ça rigole pas, quoi. de l'apéritif jusqu'à la fin du repas.
1: Mais la, la, maîtresse, la maîtresse de maison est responsable du sommeil de ses invités. Si les invités dorment mal parce qu'ils ont trop bu, ou parce que le repas était trop lourd, ou pour X se raison, c'est la maîtresse de maison, désignée comme telle hein, à l'époque, qui en est euh, la responsable donc ça peut paraître très dur, elle porte quand même une grande responsabilité, mais euh, c'est pas, pas euh, évident hein, à assumer, mais c'était conçu euh, comme tel, vraiment un repas, ça se vit, ça se goûte, mais ça se digère.
2: Ouais, et ça c'est vrai que euh, moi j'y pense pas trop pendant pour, pour les soirées pizza quoi. <rire>
1: <rire> genre tu resserres et resserres. Euh...
2: Euh, je resserre et puis tiens, vas-y on commande une autre pizza, ou... ouais genre... On est quatre, donc c'est bon. Quatre pizzas, c'est bien. <rire> voilà.
0: je... Un peu de choucroute à peu... À presque à cassoulet, ce genre ouais. de
2: choses, quoi. J'avoue. Et puis si, si, mais <rire> pas du mal à digérer, bah, je me sens moyennement coupable. Hein. Je, je suis pas.
3: <rire> Ça va. Je ils lui... t'en veulent pas. Ils t'en veulent pas. En pas tout grave, cas, ils n'en ont il en jamais parlé.
2: Peut-être qu'ils rongent leur frein, tu vois. Ils se disent, on ouais, on sait mmh. pas trop comment lui en parler et tout. <rire> <rire> c'est pas cool.
1: On
0: est encore invité chez Bertrand ah, là. Ah non, vas-y, on va encore manger <rire> des pizzas. Oh. Ah, vite,
2: ma citrate de bêtaïne, <rire> j'en prends un avant. Euh...
1: Mais c'est bien, les responsabilités maintenant sont davantage réparties. Je veux dire, voilà, si t'as ta gueule de bois ou que t'as trop mangé, ben, t'assumes toi-même, quoi. Tu vas mmh, pas. C'est ça. Tu vas pas reporter ça sur la maîtresse de maison, oui. ce qui est quand même pas mal.
0: T'es aussi responsable de ton corps quand même, oui, c'est vrai.
2: Donc, euh, donc c'est vrai qu'il y a l'objectif euh, vraiment. Donc, euh, quand on reçoit, c'est vraiment d'avoir le bien-être de de ses invités. Euh, donc, que ce soit la digestion, il y a aussi leur bien-être social. Donc, c'est-à-dire que c'est important aussi qu'ils aient passé donc une bonne soirée. Et passer une bonne soirée, ça veut aussi dire. Donc euh, être capable de, de briller en société, donc qu'ils euh, aient été mis suffisamment en valeur aussi bien par le placement judicieux de, de la maîtresse de maison, et que euh, la, la conversation qui a été euh, homogène, où tout le monde a pu, euh, a pu euh, participer, et, euh, et sans, sans, sans pause. C'est-à-dire qu'il y a même un petit, un petit, un petit passage sur, sur oh un ange passe. Un truc, euh, déteste
1: que... les anges. Les anges ne sont pas les bienvenus dans les repas. Mais, euh, la, la, la conversation, euh, non, la conversation, c'est vraiment essentiel. Ou même pour euh, pimenter un petit peu les, euh, pimenter les, les, les repas, il n'est pas interdit, il n'est pas interdit du tout que la maîtresse de maison puisse sortir une légère médisance sur quelqu'un, mais l'air de rien, sans faire exprès. Genre voilà, elle parle d'une personne, d'une jeune femme, admettons, qui forcément n'est pas là en disant « Oh, comme ça, oh là là, on va pas dire de... Elle est tellement gentille » se moquer des gens d'une manière un petit peu distante, et puis le mot « gentil », est quand même assez condescendant toujours aujourd'hui, je pense qu'il l'était également à l'époque. Donc euh, il est toujours agréable de garder un petit piment de médisance dans les conversations, pour sans doute, d'ailleurs, renforcer l'esprit de connivence qui peut y avoir autour de la table. Et
0: ça peut permettre aussi de relancer une conversation qui pouvait commencer à s'éteindre.
1: Très important, ne jamais laisser une conversation s'éteindre et un blanc, les anges, venir s'inviter à la table.
2: Donc il y a, il y a le, 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 effectivement le bien-être des invités donc, qui est capital quand on reçoit donc, dans les années 30, mais euh, je dire, en général aussi quand on reçoit, euh, c'est aussi euh, pour le, le bien-être de la maîtresse de maison elle-même euh, parce que recevoir c'est aussi euh, mine de rien une, une manière de se valoriser socialement en tant qu'hôtesse qu se dire bah voilà tout le monde a passé une bonne soirée donc, euh, donc ça va se savoir que je sais bien recevoir enfin, c'est à dire que tout le monde va parler à ses amis euh, que euh, oui chez euh, madame machin on passe eu des bonnes soirées chez madame machin la conversation est très spirituelle c'est très vivant euh, en plus on mange bien en plus euh, la table est pas froide quand on met ses mains
0: donc euh, <rire>
2: Tous jouent là-dessus.
0: Non, mais c'est vrai.
1: Hein. C'est vrai. C'est très important.
2: <rire> donc c'est vrai que socialement, c'est bien sûr très important. Euh, et puis il y, y a évidemment aussi la, la valorisation de, de classe. C'est aussi une manière de montrer sa, sa fortune. Euh, et là aussi, c'est précisé hein, à, à plusieurs fois dans, dans le, le traité. Euh, il faut savoir la montrer, mais sans, sans arrogance. Il faut qu'on s'en aperçoive, mais ne pas l'étaler. Euh, donc c'est Il euh, y, y a notamment eu euh, un petit mot sur, euh, sur dans l'élaboration du menu. Euh, si on choisit un plat coûteux, il faut qu'il soit euh, foisonnant. Euh, donc euh, sinon si c'est des petites, des petites quantités bah non, là ça fait juste ça fait prétentieux euh, parce que ça, veut, euh, ça fait le gars qui veut plaiter plus haut que son cul et qui, qui s'est dit je vais servir du caviar mais juste des tout petits trucs non, si tu sers du caviar t'y vas franco quoi le...
0: à la douche.
1: mais pour le reste on ne montre jamais trop c'est à dire on peut être dans la retenue sur euh, ce qui est euh, sur les repas euh, du commun en l'occurrence effectivement si on est sur euh... Quelques plages du caviar, effectivement, autant y aller, on va pas servir juste une petite cuillère à café parce que, en fait, ça ne rime strictement à rien. Il y a beaucoup de subtilité euh, là-dessus, la subtilité, que ça soit dans l'écriture, dans la manière de euh, montrer sa richesse également, y a, on montre, mais pas trop, enfin, tout est sur une forme de simplicité, mais derrière ça, il y a quand même une vraie recherche, une vraie subtilité. Dans la préparation de ses repas, dans la manière de montrer, dans la manière de discuter.
0: Ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est aussi de recontextualiser. L'ouvrage est sorti en 1932, soit trois ans après le, le crash boursier euh, Wall Street qui a touché la Terre entière. Et euh, justement, on a cette image des années folles, donc la première partie, vraiment la, la décennie des années 20, où euh, on sort de la guerre, donc du coup, on fait la fête à tout va, on écoute du jazz, on chante, on danse et euh, on fait des folies. Enfin, voilà. Et euh, cet après-crash euh, après boursier où, euh, du coup, on, on cherche quand même, on continue à faire la fête, mais avec cette retenue, avec ce, cette volonté d'être un peu moins démonstratif, peut-être parce qu'on n'a pas forcément les moyens comme, euh, comme 10 ans auparavant, mais euh, peut-être aussi parce qu'on euh, on sait que euh, euh, l'abondance la, ne peut pas toujours durer, peut-être.
1: C'est peut-être un signe de l'époque, effectivement, davantage de retenue, on montre moins. C'est vrai qu'on sortait, comme tu disais, ben, des années folles qui étaient des années... D'exubérance dans les années 30, le contexte est un peu moins porteur, d'un point de vue historique, d'un point de vue économique. Donc ça reflète aussi euh, peut-être les euh, préoccupations, euh, des manières de faire euh, de l'époque. Plus je lisais, plus j'enregistrais euh, ce, ce podcast, plus euh, je me suis vraiment attaché à la personnalité de Paul Rebou. Alors euh, j'ai rien lu d'autre de lui. Mais euh, j'essayais juste de me mettre un petit peu aussi dans sa tête et dans la tête de toutes les personnes qui l'entouraient, de sa génération, parce que ce sont des gens qui ont traversé la Première Guerre mondiale. Euh, lui a commencé ses premiers écrits avec euh, un camarade qui est décédé euh, au cours de cette, de cette guerre. Et ils ont traversé quand même des périodes un peu compliquées et ils avaient tous en commun euh, d'avoir une vraie joie de vivre cheville au corps. C'est-à-dire que c'était vraiment des... C'était des déconneurs, les mecs. Quoi. Ils étaient là aussi pour pour se marrer et euh, à côté de ça, ils, bah, ils écrivaient bien de la nourriture. Ils prenaient leur sujet vraiment au sérieux. C'était pas euh, c'était pas du pipeau, mais ils savaient aussi prendre les choses avec euh, légèreté. Et je trouve que de jouer avec telle subtilité entre la légèreté et puis le sérieux euh, de de la gastronomie, la manière dont ils l'abordaient, bah, je trouve que c'était un, un beau tour de passe-passe à réaliser dans les années 30. Mais
0: super c'est une très belle conclusion. L'émission touche à sa fin. Bertrand, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'on vient de dire
2: Ah, bah que vraiment, les années 30, euh, haha, hein, c'était bien. Hein. La, les oh. repas, euh, moi, je me serais bien fait inviter. Hein. <rire>
0: voilà. Ouais. Incroyable Toujours aussi pertinent ces conclusions, c'est terrible.
2: Plus tu me poseras la question, plus j'aurai des réponses cons.
0: De quoi parle-t-on le mois prochain, mon cher Bertrand euh,
2: Le mois prochain, nous parlons de bouffe et bande dessinée, figure-toi, mon cher Mais pour Thomas. Pour quelle raison Mais pour quelle raison Parce que la grosse bouffe est toujours première sur l'actu et que. Euh, <rire> <rire> et que. Première sur l'actu, les être... événements annulés <rire> Le festival d'Angoulême est annulé, donc on va en parler.
0: <rire> Très bien. Euh, D'ici là, euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast comme d'habitude. La Grosse Bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois. Euh, comment on fait pour nous contacter, Bertrand
2: Eh bien, écoute, sur le réseau social Twitter, par dit, euh, at euh, la underscore grosse bouffe,
0: ainsi que par mail, grosse
2: bouffe podcast, gmail.com. Euh,
0: tout à fait, tout à fait. Euh, on remercie, on te remercie bien évidemment, Mais... Charles pour ton Merci podcast beaucoup. et pour ta participation et ta disponibilité ce soir
1: c'est moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité
0: mais de rien, on remercie aussi Stéphane Dufault et euh, toutes les équipes euh, de, de, la boucherie, euh, de la charcuterie pardon. Arnaud Nicolas euh, vous pouvez retrouver leurs deux boutiques donc il y a celle rue Collincourt et il y en a une rattachée au restaurant euh, Avenue de la Bourdonnais. donc toutes les deux à Paris euh, si vous fêtez les fêtes de fin d'année euh, en région parisienne n'hésitez pas à faire un tour pour vous faire plaisir et puis, ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, une bonne journée, une bonne soirée, ben je oui. ne sais pas. À vous dire au revoir et plein de bonnes choses. Et voilà, et des bisous. Et on se retrouve en 2021. Merci à tous. Salut. Au revoir.